0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
0: Matin, vive Il est 7h37, l'Anglais Co, avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, plus le temps passe, plus l'impact économique du conflit en Ukraine s'intensifie et s'étend.
1: Oui, parce que on a eu deux surprises.
0: La première touche
1: au poids de la Russie. Sur le papier, vous savez que la Russie, ça n'est qu'une puissance économique de second ordre, 11e rang mondial avec un PIB en gros deux fois inférieur à celui de la France, alors qu'elle est deux fois plus peuplée. Le commerce qu'on entretient avec elle, nous Français, bah il est marginal si on s'en si on tient, on tient à la simple valorisation des échanges. Et pourtant, son poids relatif est bien plus important, et pas seulement parce qu'elle possède l'arme nucléaire. Vous
0: voulez dire qu'il y a aussi des raisons économiques, c'est bien cela oui, c'est ça. Il y a du made in
1: Russia partout, comme le pays exporte de nombreuses matières premières. En petite quantités, bien sûr, mais oui. suffisantes pour que ces métaux, ces céréales, ou bien sûr le pétrole et le gaz, manquent. Et que leur disparition ou leur raréfaction déstabilise les marchés mondiaux en faisant monter les prix. Et l'influence de la Russie, elle a été bien sûr démultipliée par la mondialisation. Un exemple, il y a deux jours... Un haut responsable gouvernemental me racontait que pour compenser les importations de céréales russes, oui. la France s'était tournée vers le Brésil. Oui. Manque de chance, le Brésil est lui-même entravé parce qu'il utilisait des engrais venant de Russie. Ah bah. C'est l'effet papillon, me disait mon interlocuteur. Et des papillons de ce genre, bah, il y en a
0: d'innombrables. Alors quel est l'effet sur nos entreprises Enfin, Quel est-il en tout cas cet effet bah écoutez, là encore, l'analyse des
1: chiffres macro nous induit en erreur parce qu'il aurait tendance à nous faire sous-estimer l'impact. Euh, impact qui est bien sûr localisé, mais aussi très puissant. Prenons encore ici des exemples. Total Energy, pour lequel la Russie représente 16% de la production d'hydrocarbures. Pour lequel encore, les projets en cours de développement sont considérables dans le gaz, au nord du pays, et, et mobilisent des dizaines de milliards de dollars. Au champ, Deuxième exemple, qui réalise 18% de son chiffre d'affaires en Russie et qui projetait juste avant la guerre de transférer d'Asie en Russie la production des vêtements vendus dans les magasins européens de l'enseigne. Renault, enfin, qui a réalisé en Russie l'année dernière la moitié de ses profits dans l'automobile, enfin de, de la branche automobile, en oui. vendant 400 000 voitures. Bon, autant dire que pour ces entreprises, la guerre c'est un
0: séisme. Bon, et votre deuxième surprise
1: bah, elle touche aux sanctions, de la guerre, vous savez, les sanctions économiques à l'endroit du pays renégat, elles étaient prises par des administrations, bon, américaines généralement, mm -hmm. qui veillaient à ne pas heurter euh, leurs propres intérêts. Rien de tel ici où la pression provient de la société. Choquée par une guerre si proche qu'elle leur semble à leur porte, en fait c'est la première fois qu'une guerre se déroule en Europe à une telle
0: échelle depuis longtemps. Alors, il y a quand même eu le conflit en ex-Yougoslavie, François. Oui, c'est vrai. Il
1: euh, y, y, y a 20 ans, mais il mais, euh, y a même oui, 30 ans maintenant, mais il, il avait eu beaucoup moins d'impact sur l'opinion publique européenne. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, certains salariés de Leroy Merlin, actifs en Russie, exigent son retrait. Un actionnaire de, to de Total Energy lui demande la même chose. Et les gouvernements eux-mêmes, sous pression de leurs électeurs, ne cessent de durcir les sanctions économiques contre la Russie, quitte à ce que les conséquences nous atteignent aussi plus durement. Oui. Le sommet européen de, de, de demain et de vendredi devrait d'ailleurs en rajouter une louche en interdisant les achats de pétrole russe en Europe. Et peut-être les chefs d'État européens en viendront-ils un jour à ne plus acheter de gaz russe, ce qui plongerait le continent dans une profonde récession, plus sérieuse encore que celle de 2020, disait récemment le patron de Volkswagen. Interpénétration des économies et pression de l'opinion publique se conjuguent donc pour renforcer les effets économiques de cette guerre, malgré le faible poids de la Russie dans l'économie mondiale.
0: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site...